0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa para acompanhar os episódios que vão saindo, os convidados da semana, e também para sugerir temas e pessoas como o episódio de hoje, que foi uma sugestão de uma pessoa muito querida, o Leandro, que já gravou com a gente o um episódio sobre paternidade nos dias atuais... E agora ele indicou esse tema, indicou o primeiro convidado, que indicou a outra convidada. A gente vai gravar hoje sobre inclusão e diversidade no mundo corporativo. Na verdade, o episódio de hoje vai ser a parte 1 de um programa que eu vou fazer em duas partes. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo corporativo, especificamente, as ações de inclusão que a gente vê né, sendo promovidas, as que ainda faltam, o impacto na sociedade, no, enfim, no ambiente de trabalho. E na parte 2, que vem daqui a algumas semaninhas, a gente vai ter a Sheila Fernanda com um episódio sobre mulheres negras no mercado de trabalho, especificamente para falar sobre isso. Mostrar, assim, aprofundar um pouco nessa questão e também conciliar a vida pessoal, vida profissional. Vai ser bem legal também. Então, achei legal dividir os dois episódios para a gente conseguir aprofundar. Um pouco mais na parte corporativa, e depois um pouco mais na parte pessoal, e acho que vai ser bem bacana mesmo. As pessoas convidadas de hoje, eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Eu vou começar com o Fábio, obviamente, já que o Leandro me indicou o Fábio, e ele fez todo esse meio do campo para trazer as próximas pessoas. Então, bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Fábio. Fica à vontade para se apresentar para a gente.
1: Legal! Valeu, Léo. Bom, é, eu sou o Fábio. Bom, muito doido, mas eu já vou fazer 40 esse ano. <risos> é, eu sou farmacêutico e estou participando de, de um comitê de diversidade, isso dentro da, da empresa que eu atuo hoje. Né? E eu acho que é um contexto super bacana, muito legal que eu tenho é, me envolvido, assim eu acho muito bacana, ele tem me alimentado bastante com muita informação, então acho que vai ser bacana assim para poder contribuir com algumas informações. Só queria agradecer as meninas também, na verdade, porque o Lê, que é amigo do Léo, <risos> que trabalha comigo, ele que, que me apresentou o Léo, na verdade, e aí que a gente estava conversando realmente sobre diversidade e inclusão no dia, e ele falou, cara, meu, eu acho que vai ser bem legal você, né, por exemplo, fazer um podcast junto com um amigo meu. Aí, Ele foi no mesmo dia, resolveu tudo. Boa, <risos> oh, ele é assim, né? O Leandro assim, foi no mesmo dia, eu falei assim: calma, Leandro. Leo, quando eu vi já estava tudo resolvido ele já foi, já correu atrás, e aí eu falei, ó, legal, acho bacana, mas eu vou ver se eu convido mais duas pessoas que eu acho incríveis, assim, e, e elas estão bem envolvidas, assim, mais com, estão mais envolvidas, né, de certa forma, com, com diversidade e inclusão, acho que vão conseguir trazer mais informação, né, vai ser bacana. Então, <risos> agradeço também as
0: meninas aí por participarem, obrigado, Cláudio e, e Cíntia. Legal, bem-vindo, Fábio. Agora eu vou pedir para Cíntia, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Cíntia.
2: Obrigada, Léo, né, pelo convite. Sou, é, tenho formação de design de Interiores, mas não atuo na área. Hoje eu sou estudante de Ciências Sociais, é, onde eu trabalho, sou líder no Comitê de Diversidade do Pilar Cultura e as Origens, no qual a gente trata muito a temática de diversidade e inclusão, com recorte racial.
0: Muito bom. Seja bem-vinda, Cintia, com de prosa. E agora, a Cláudia, para finalizar as nossas apresentações. Bem-vinda, Cláudia.
3: Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos aí que estão presentes, né? É... Por enquanto, acho que é a mais velha do Reduto. <risos> Vou fazer 43 anos. Sou uma mulher negra. É... Sou uma religião de matriz africana também. Eu acho importante a gente mensurar isso quando a gente fala de diversidade, né? Sou turismóloga, especialista em meio ambiente e mestre em planejamento e gestão do território e minhas intervenções territoriais é, a partir do desenvolvimento é trabalhar tanto com o desenvolvimento econômico como o protagonismo e a inclusão também a partir desse, do tema né, da diversidade, obviamente, e sobretudo do, do povo negro que é o meu lugar de fala, né? Então, quando eu falo sobre a diversidade cultural, é óbvio que eu trago informações sobre a comunidade LGBTQI+, mas eu, é, eu sempre aprofundo os estudos e as pesquisas voltados à comunidade negra e, geralmente, em Redutos Quilombolas também eu trabalho com essa, com essa questão. E é isso. Obrigada aí pelo convite.
0: Muito bom, só, só gente fera, vai ser, vai ser massa, vai ser legal. Obviamente vamos começar do começo, né? Já que o tema do episódio de hoje é diversidade e inclusão no mundo corporativo, no mercado de trabalho, é, eu queria saber de vocês a diferença é, entre diversidade e inclusão, tanto do ponto de vista uh, formal, vamos dizer, né, gramatical, etc, quanto da impressão de vocês, o que vocês enxergam como diversidade, sendo diversidade, o que vocês enxergam como sendo inclusão.
2: Posso começar? <risos> É, eu é, diversidade em. Com a, a primeira palavra eu já diria que é a representatividade, né? Eu já. Já usaria essa palavra. Inclusão está ligada à mudança cultural do, do ambiente corporativo, né? O corpo, comportamento em relação às pessoas, o acolhimento com essas pessoas que é, são diferentes a nós. É, é o trabalho também dos viés inconscientes da, da comunidade corporativa, né? Para que, de fato, seja feita essa inclusão. Trabalhando junto com a diversidade de todas as pessoas.
3: É, eu... eu... Eu acho também, assim, complementando essa questão da Cíntia, né, que é interessante a gente trazer essa conversa, é, está abordando a questão corporativa, e quando a gente pensa também, né, a Cíntia está estudando ciências sociais, né, ela vai também é, trafegar por esse território, quando a gente chega para trabalhar com, com a comunidade em si, que eu acho que é uma responsabilidade corporativa também, no território em que ela está inserida, é, trazer o entorno, trazer a comunidade, desenvolver projetos, é, o olhar ele, ele vai além do corporativo, porque dentro da diversidade a gente precisa pensar também na diversidade cultural na diversidade que existe dentro daquele território a partir da característica e da dinâmica populacional. Então, se a gente for analisar a região de Cotia, ela tem uma dinâmica populacional diferente da bairro da saúde, que é diferente do bexiga onde eu estou. Então, quando a gente pensa na diversidade, é entender tudo isso e trazer para dentro da nossa empresa enquanto representatividade. Então, eu acho que a diversidade ela transcende, né ela está para além do que a gente vê, e tem muito a ver com hábitos e costumes de um de um de uma região e de um território. E eu, eu gosto de dizer isso porque muitas vezes as empresas, elas vêm é, engessadas, multinacionais, com formato, com estatuto, com caderno, com vamos seguir, vamos por aqui, e todo todo esse esse esses fatores que estão no entorno, que são essenciais, para que essas pessoas sejam felizes no ambiente de trabalho, encontrem propósito no que elas estão fazendo, consigam alinhar o propósito de vida com o propósito de carreira. Então, a, a inclusão da diversidade e o olhar para isso, além dos fatores que a gente vê, a gente discute, a gente acessa pela internet, eu acho que também é trazer a questão da diversidade do indivíduo, que o indivíduo carrega e o que ele traz consigo. E, a partir disso, a gente buscar fatores de inclusão, que isso é essencial, sobretudo quando a gente fala da comunidade negra e a comunidade LGBTQI+, porque são comunidades que dentro de um processo seletivo, ou dentro de um processo de recrutamento ou inclusão, elas não são nem pensadas quando a gente pensa em inclusão e eu crio uma vaga para incluir, eu tenho que levar em consideração que talvez o inglês avançado aquela pessoa não tem. Eu tenho que levar em consideração um monte de fatores que são exigidos numa contratação que vai para além daquilo que está no papel. Então, a inclusão, eu acho que ela é algo muito profundo no sentido de qual é a característica desse pessoal que está aqui? Qual é? O que, que eu posso exigir deles? É o mesmo? Que não é. Então, eu penso um pouco dessa forma também, por isso que eu, eu gosto de trazer a visão corporativa, que ela é essencial, porque ela vai criar um método de reconhecimento dessas pessoas para a inclusão, mas eu gosto também de filosofar no sentido de, o que esse método que você criou e desenvolveu, ele dialoga com o território que você pertence, o que você faz parte? Então, é só um, também um questionamento aí para deixar para as pessoas.
2: É, eu com... é... Fábio, você quer falar? <risos> eu ia... Já ia desandar, sim. É, eu concordo com você, Cláudia, porque é... que nem eu... a empresa que a gente trabalha é uma multinacional, né? e a gente está trilhando ainda, está muito no começo. Porém, é... toda a sua fala está carregada no que a gente está construindo. O Fábio é... participa do. Do, do grupo que a gente está trabalhando, e é uma trilha, né? porque são pessoas diversas dentro da empresa e ainda a gente não tem representatividade quando a gente fala do público negro. Eu, como uma mulher preta da pele clara, eu sei que eu tenho alguns privilégios por ter o tom mais, mais claro da pele. Mas também eu estou usando o meu papel como co-líder para trazer algum, algumas bandeiras para que isso mude. Né, mas ainda sei que é, tem um longo caminho para percorrer. E quando você falou, eu já tive vários insights e, é, e comecei a pensar também em algumas coisas. Por exemplo, que tem uma parte da empresa que está falando muito sobre meio ambiente, né? E quando eu falo do recorte ra racial, mesmo que a gente não tenha é, indígenas trabalhando no assim visível, porque eu já descobri um ou outro que, que são é, e já estão no, no ambiente corporativo, dentro da empresa, trazer esse recorte também que a gente tem que falar, né? Porque eles estão muito esquecidos quando a gente fala sobre diversidade. E está muito latente esse assunto também, né? Que tem que ser, ser pauta também de falar sobre as discriminações e também o impacto que está surgindo na, nas terras dessas, de, dos indígenas e o, o impacto maior ainda que é do meio ambiente, né?
3: Exato, até porque se eles estão sofrendo impactos na terra e tendo que sobreviver naquele território, será que ele tem um tempo de se qualificar fora dali, fazer um curso de inglês, fazer um curso de pós-graduação, cursar uma graduação, são outras pautas. Então, quando a gente pensa num processo de inclusão dentro da empresa ou dentro de um ambiente corporativo, isso tem que ser levado em consideração, porque é, essa questão do acesso à educação, ela é totalmente diferente. Eu dou aula no setor público e eu dou aula no setor privado. Eu considero hoje o conteúdo programático, a grade do setor público, muito melhor do que a do privado, mas no público ele não acontece. E não acontece porque não tem ferramentas, e não acontece porque a sensação que eu tenho é que eles fazem com que realmente não não aconteça para que essas pessoas não sejam educadas e como que eles vão depois concorrer com a mesma pessoa que não tem que brigar pela casa que tem comida na geladeira e que eu quero que ela esteja aqui porque eu tenho agora uma pauta de inclusão para colocar na minha empresa não gente né eu concorri a uma vaga que ela pedia inglês avançado eu não eu falo que nem qualquer pessoa que vai que Fez um curso de inglês quando tinha 15 anos e nunca usou, entendeu? A gente não, não, não tem isso em memória. Você vai desenvolvendo, vai lembrando, vai trazendo algumas coisas. E a vaga exigia, e ela queria que fosse uma pessoa, uma mulher, mulher negra. Então, assim, eu tinha 15 anos de experiência naquilo. Eu, era, eu tinha todo o perfil que ela faltava, mas eu não atendia o inglês avançado. Como que você vai trabalhar com inclusão, com essa mentalidade engessada? E não é que eu não fiz inglês porque eu não quis, porque eu até fiz, mas eu nunca viajei para fora, eu nunca fiz um intercâmbio. Então, tem pessoas que estão numa outra relação que a minha, né? Eu acho que isso tem que ser pensado dentro do ambiente corporativo. Eu gosto muito de provocar, eu trabalho com gestão de pessoas em RH provocando as pessoas que estão ali. Então, assim, você tá criando essa oportunidade, mas você viu quais são as linhas que estão ali? Quantas pessoas vão acessar? Quantas acessaram no último processo?
2: É, e como elas se desenvolveram no processo, né? Eu participei de uma live essa semana falando sobre isso. A gente está com um projeto na empresa onde a gente tra é, trabalha para incluir esse público e a gente está fazendo um trabalho bacana, só que ainda está muito na construção, sabe? É, ainda a gente tem um longo caminho a percorrer, mas eu estou feliz do, dos avanços que a gente está tendo, que eu acho que a gente tem que valorizar. E uma coisa que eu, que eu vejo no mercado, e é isso que eu estou dizendo... Uma coisa de uma forma mais ampla É que é, tem aquelas políticas Ou, ou os programas para incluir as pessoas E aí faz aquela descrição legal Que a gente vai lá e se inscreve e Só que assim, não é para todo mundo E aí estão procurando, assim é, é, Como eu falei no início, né? A pessoa negra da pele mais clara Que se assemelha com a pessoa que está tá fazendo o projeto Ou com a organização porque teve até uma pesquisa que falou da Diversa, não sei se vocês conhecem, que eles falam isso, eles trazem esse recorte. Que falam que ainda na, nos processos seletivos, quando colocam as pessoas, todos o público tem skills e tem possibilidades e competências para aquela vaga, mas eles escolhem ainda, pensando nesse recorte que mais se assemelham a eles. Porém, ainda tem muito público com a pele mais retinta, que é tão bom quanto... Então, quer dizer, está incluindo? Né? E a gente está falando só no recorte racial Ainda tem muitas outras, como você mesmo falou, né, Cláudia Sobre o recorte de gênero, os indígenas, os, as pessoas com deficiência LGBT e aí vai Então, está é, é, de fato incluindo, né? Essa é sempre a minha pergunta Está incluindo de verdade? Tem certeza? Vamos repensar?
0: Vocês estão comentando isso. E, assim, eu não queria nem citar nomes de empresas e exemplos, mas, assim, acho que não tem como não citar o que bombou. Foram dois extremos, assim, que tem a famosa lá foto da XP, que deu que falar uns, umas semanas atrás... E a campanha lá da Magalu... Que também deu o que falar... Tanto positivamente quanto negativamente... Por diversos segmentos diferentes... né? E é isso que vocês estão comentando... Me lembrou... Por exemplo... aí Eu não sei como vocês vão enquadrar a ação da Magalu... tá? Mas eu estou passando a minha impressão aqui... Jogando na mesa para vocês discutirem... E a impressão que... Na verdade a ação da Magalu na época foi assim... Eles já tinham no quadro de funcionários deles... Mais de 50% de pessoas negras... Então eles já tinham... Teoricamente a diversidade... E aí eles perceberam que faltava a inclusão, né? que acho que é isso que vocês estão comentando. Porque desses quase 60% de funcionários negros que eles tinham, tinha acho que 15% só em cargos de gestão, de liderança. Então eles perceberam, opa, como que a gente tenta corrigir e trabalhar a inclusão e não apenas a diversidade. E aí eles fizeram aquele programa de trainee, que é para qualificar pessoas que vão ser treinadas para cargos de gestão, de liderança. Isso aqui já dentro dessa proposta de inclusão. É, eu sei que, obviamente... É, não sei o quão perfeito foi, ou quantas oportunidades eles deram baseado nisso que vocês estão falando de ah, a nível de acesso à educação, inglês, etc. Eu já não sei detalhes da campanha, mas acho que foi a primeira vez que a gente ouviu falar de uma empresa grande promovendo e fazendo, tomando uma ação dessa e ela foi bombardeada, a ação caiu, a ação subiu de novo, sabe? Esse tipo de, de reações histéricas de todas as partes, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho desses dois extremos, que a gente teve também a famosa foto da XP com 50 homens brasileiros brancos, padrões, exatamente com a mesma cara, do mesmo jeito, o tipo de funcionário que, que domina o mercado de trabalho atual, que é o homem branco jovem, né? Então, não sei, queria que vocês falassem um pouquinho desses dois extremos, assim.
2: Bom, sobre XP, é XP... Ficou muito claro, né, que eles precisavam pensar em diversidade e inclusão na prática e de fato verdadeiro, né? Então, depois disso, eles tomaram algumas ações. É, eu não, não fui a fundo da, dessa pesquisa, mas dos grupos que eu participo falou que eles começaram a, a pensar e investir para construir um departamento que, que tenha mais esse olhar para a diversidade e inclusão. Agora, quando você fala sobre o Magazine Luiza, é, eu sou super fã e também porque eu sou uma acelerada, né? Acelerada é quando eu digo é do grupo do mulheres do Brasil, do qual a Luiza foi uma da, é, é uma da, das idealizadoras do projeto e ela é uma pessoa, um personagem assim que a gente conhece. Que de fato pensa como empresa, né? Impactar a sociedade de diversas formas, mas ela também pensa na sociedade como um todo, e por isso ela criou o Grupo Mulheres do Brasil. E nesse recorte, quando ela fala, é, eu falo que eu sou acelerada, são programas que tem ao longo do ano para mulheres, principalmente para mulheres, né? Mulheres pretas. E foi falado muito sobre isso, né? E lá a gente falou muito sobre como ela foi questionada, como ela. Teve muitas críticas em relação... Querendo dizer que estava dividindo entre negros e brancos. E aí ela falou que estava tudo embasado em, em políticas. né? E aí a gente... É, até seria bom um advogado aqui nesse bate-papo, mas pelo que eu entendo, da minha forma bem simples, eu acho que assim, a gente tem leis que nós deveríamos estar protegidos, né? E para todos, tanto para negros, para brancos e para todo o recorte da população. Mas de fato a gente não tem, porque se você for pensar de uma forma mais ampla, é, é, o recorte de encar encarceramento em massa na, no sistema carcerário no Brasil é muito alto para o público negro, né? Até o, o, no podcast chamando. Mano, com o Drauzio Varela ele fala sobre isso. Então, quer dizer, assim, quando você fala do corporativo e no, na vida real você vê que, o público negro, ele não as leis de fato não acontecem de diversas formas, né é, a lei de cotas tem muita gente que se usa disso para se sobressair, e nem sempre são desse público em vulnerabilidade se são negros, se são é, indígenas e prova disso é o que aconteceu com, com a pessoa que foi conquistar uma vaga como diplomata e foi, tipo teve uma avalanche de, de publicidades no, no Instagram, não lembro o nome da pessoa então é, é é uma, é uma diferença muito é, real e verdadeira no cotidiano que tem que ser mudado, né?
1: Claro, é, pode complementar, eu, eu fecho depois.
3: Eu, eu quero ouvir você falar, Fábio.
1: Eu vou falar, é que eu gosto de... Eu gosto bastante de ouvir também, eu acho que vocês têm bastante informação, mas eu vou complementar depois essa, esse tema, pode deixar.
3: Assim, então vamos por partes. A Trajano eu amo também, eu acho ela assim, é, é, ela, ela é muito visionária e ela é visionária num ponto que incomoda o país em que nós nascemos, um país racista, é, racista em todas as suas estruturas, e racista, que nem, é, eu acho, às vezes eu participo de lives ou podcast, mas eu falo assim, ai, ah, comenta algum episódio racista, eu falo, não, eu não tô aqui para comentar um episódio racista. Porque se eu for comentar, eu vou comentar da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Porque o racismo está presente de uma maneira é, violenta na nossa vida o tempo todo, em todos os ambientes. A Trajano, ela vai além disso. Então, assim, o Brasil, ele é um país tão racista que ele não consegue ver uma foto de uma criança negra linda e falar que lindo, ele começa a xingar as pessoas. Então, pra gente ter um nível. Então, é óbvio que qualquer coisa que seja criado, um programa de inclusão, vai incomodar e vai mexer. Com certeza, porque as pessoas não querem nos ver nos lugares. As pessoas acham que a gente tem que ficar ali, sempre servindo, quietinha, não pense. Né? Então é um pouco do meu ponto de vista. A Trajano vai além e ela criou um programa que de fato chegou nas pessoas negras, porque existem muitos programas corporativos que as pessoas criam para inclusão, para diversidade que não chega no público. E quando chega, de que forma chega? Mais uma vez essa pergunta. Por que, que eu estou falando isso? Porque agora eu já chego falando um pouco da XP. Qual que é a minha, meu ponto de vista? Uma empresa que posta uma foto daquela em 2021, ela está muito atrasada. Mas ela está atrasada num nível, assim, é, é chocante. Sobretudo no país que ela está inserida. Eu acho que só faria sentido se ela estivesse na Escócia, na Noruega, na Suíça. Quando você vê uma foto daquela, é óbvio que vai gerar impacto e vai incomodar. Então, a empresa corre. Não, não, olha só, pegou mal. Ó o mercado respondendo, pegou mal. Aí essas pessoas, eles vão lá, pegam três, quatro, que conseguem furar todas as exigências e entrar numa vaga daquela. E ele sofre uma violência da hora que ele entra na empresa até a hora que ele vai embora, porque ele vai sofrer racismo ali o tempo todo, de todos os lados. Então, o que eu penso? Que a questão da inclusão, a XP pode criar diversos programas. Se ela não trabalhar a mentalidade das pessoas que estão ali, que a sua maioria são homens brancos, que não estão acostumados a ouvir não. E eu não sei, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu fico muito preocupada, porque a gente sofre tanta violência no ambiente de trabalho e tantas relações de racismo, que a gente adoece. E a gente adoece de um nível que, às vezes, até o psicólogo, se ele não for negro, ele vai te deixar mais doente do que você tá. Porque ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir te tratar ele vai achar que você está exagerando. E não é exagero. Você entrar num banheiro, numa pia para lavar a mão e ver que uma pessoa não entrar no banheiro porque você está lá, e isso ser algo que está declarado no olhar da pessoa, não é um exagero, isso é racismo. E isso acontece. Então, o que, que eu penso? A Trajana ela foi além, porque ela viu que sim, na sua base tinha muitos negros. Lá em cima, que é o que acontece nas empresas, eu trabalho em empresas que não tem Que quando entram os coordenadores, eu fico olhando eles entrarem um atrás do outro, e falo assim, meu Deus, quando que isso vai mudar? E assim, eu conto negros no, no corpo docente, eu não encho duas mãos. E eu tenho muitos amigos doutores, eu tenho muitos amigos mestres. Então não é falta de, de, de profissional formado e qualificado. Eu posso indicar vários grupos aqui de intelectuais negros que eu faço parte e que poderiam assumir -se esse, esses cargos. Mas a violência ela é muito grande. A XP ela é uma empresa que eu vejo atrasada em tudo e eu não, não hesito em dizer... E ela pode criar o programa que for, que se ela não trabalhar a mentalidade das pessoas que estão ali, as pessoas que entrarem vão adoecer e não vão conseguir colocar em prática aquilo que elas sabem, porque elas não vão ter voz, elas não vão ter espaço e elas vão ficar doentes, que é o que as, que as pessoas têm ficado dentro de empresas de dominação, é, que, que a gente tem aí esse, esse espelho da XP enquanto estrutura organizacional e de amigas que falam, olha, eu tô trabalhando aqui em Campinas, eu tô ficando louca, eu preciso de uma psicóloga, você conhece alguém porque você é daqui, mas tem que ser uma psicóloga negra ou um psicólogo negro porque ninguém mais entende o que eu tô passando. E isso eu tô falando de uma amiga que assumiu um cargo de direção numa multinacional em Campinas, que veio do Rio de Janeiro e pediu me escreveu desesperadamente, doente, a violência que a gente sofre dentro desses ambientes. É algo além, é algo profundo. A gente só analisa a ponta do iceberg, né? que é o que está em cima. Si. E o que está ali no fundo, que é o que vai criar uma sustentação para essas pessoas permanecerem, se sentirem valorizadas... E aí eu digo mais, eu, eu separei aqui alguns dados para provocar um pouquinho mais, e aí eu tô com dados do Observatório da Diversidade e Igualdade no Ambiente de Trabalho, falando um pouco do município de São Paulo, né? Então, hoje, um homem branco em São Paulo, ele ganha uma média de 5,5 mil reais mensais. Uma mulher branca ganha 4,4 mil reais mensais. Um homem negro, ele ganha 3 mil reais mensais. Isso é uma média da pesquisa que foi feita por esse Observatório da Diversidade e Igualdade. Uma mulher negra, ela ganha 2,5 mil reais mensais. Isso... Muitas vezes na mesma empresa, no mesmo cargo. Então, a política que a empresa cria de diversidade e igualdade, ela já segrega, ela já impõe diferenças. Ela não é uma política justa. Ela é uma política que vem de cima e fala assim: ai, ah, para eles está bom esse valor, eles não estão acostumados com muito, não, não pode ter muito, não, não dá muito poder, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é um dos dados que eu está aqui. Então, a gente está falando de uma diferença aqui de homem negro para homem branco de R$ reais mensais. Porque aqui o homem branco está ganhando 5,5 mil e o homem negro está ganhando 3 mil. Isso na mesma posição, no mesmo cargo, na mesma ocupação. Quando a gente vai para um recorte de gênero e chega na questão da mulher a diferença ela é mais discrepante. E muitas vezes as mulheres elas assumem o mesmo cargo, elas fazem, elas executam as mesmas funções e muitas vezes elas agregam mais funções ainda. Porque a mulher tem uma dificuldade em falar não, e falar não, não, o homem não, é isso aqui, a hora que vê, está fazendo tudo. Então é diverso, é diverso até que ponto.
0: E isso tudo, que é muito legal assim, porque isso tudo que está sendo abordado que vocês estão comentando, é só um dos recortes né a gente está falando só do recorte racial, e especificamente né, o recorte das pessoas negras, que é uma grande realidade do Brasil, mas se a gente for pegar as pessoas ou os grupos que precisam dessas políticas de inclusão, a gente tem como vocês comentaram algumas vezes a própria questão de gênero, então essa diferença de mulheres, a gente tem a, outras etnias, como a, os próprios povos indígenas enfim, a gente tem as pessoas LGBTQIA+ que são uma grande parcela da população e a gente vê pouquíssimos cargos de gestão de liderança com, com essa representatividade porque as pessoas não se sentem à vontade, em, não que elas não sejam, mas elas não se sentem à vontade em, em se expressar e elas talvez elas não se sintam respeitadas em cargos de liderança se elas se assumirem, né, quem elas são de verdade, enfim. E eu, muitas outras, principalmente assim, penso em pessoas LGBTQIA+ em geral, mas a realidade até de pessoas trans, né, que é uma realidade completamente é, agressiva assim, né, A gente, eu gravei um episódio aqui sobre amor na vida de pessoas trans, e ela passou assim uns um, um recortes de realidade que eu, eu ouvia assim, ficava arrepiado que você fala assim, caracas, que violência e que realidade diferente né, da que eu sequer cogitava que existia. E, enfim, pessoas PCD, existe até a diversidade etária, né, de pessoas mais velhas no mundo corporativo, é muito difícil de ver. Pessoas gordas, então, sabe? Então, existe uma série de questões de inclusão, né? E acho que isso é muito legal, assim, é um assunto que vai longe, né? Enfim, Fábio, acho que você ia falar alguma coisa até te interrompi, né?
1: Não, não, imagina, na verdade, assim, é ótima a sua observação. Eu é, só queria complementar do meu ponto de vista, assim, de, de vivência mesmo, né? Que, desse tempo todo que eu tenho de mercado, assim, realmente, eu acho que a questão de diversidade e inclusão, ela é algo novo, pelo menos é, é o que eu sinto, né? Da minha vivência. Então, a experiência que eu estou tendo com diversidade e inclusão é atual, na empresa atual que eu estou é, exercendo hoje meu trabalho. Eu não tinha visto isso antes, assim, nem... Não tive nenhum nem, nem tipo de informação disso antes. Então, para mim, está sendo tudo muito, é, de certa forma, novo até. Uma informação nova. É, e uma coisa relacionada a essa questão de, de inclusão, né que a gente teve um programa no, no ano passado, tivemos algumas ações para a gente comentar um pouquinho, discutir um pouco sobre a consciência negra. E nessas ações, teve algumas alguns pontos de observação em relação justamente a isso, a inclusão... Uh, mostrou bastante, falando a, a, a porcentagem de negros, isso dentro da empresa, né? Porcentagem de negros de, dentro da, dos cargos de liderança também da empresa e tal. E uh, isso traz aquela questão do tipo, nossa, realmente tem... <risos> Né, a, a população negra é, ela é muito grande tem poucos negros né, no, na empresa, né, e principalmente em cargos de liderança. Mas uma questão que é, ainda realmente balança bastante, assim, que traz desconforto, é essa questão de, de programas, né, ou, digamos assim, cotas, né, para priorizar, para a gente poder trabalhar esse déficit, né? Esse, essa, essa questão que tá e, e a gente precisa ver e é uma realidade precisa trabalhar com ela. E aí quando se fala de ter um programa específico que vai dar prioridade, né, para o negro, assim, digamos, né, para trabalhar ele, para tra trabalhar a pessoa, né, para trabalhar a pessoa, é, dar instrução, é, dar esse, tal, talvez essa qualificação de inglês que a gente precisa por conta, né, do contexto que a gente já vem já vem conversando que eu não não teve por não ter experiências, oportunidades ou dentro, tá dentro daquela cultura a sua, né? mas é, isso traz desconforto. E quando é, isso foi falado, e foi falado inclusive pela alta gestão, né? é, na prática que eu estava vivendo lá, é, a gente gerou muito, muita discussão né? entre, entre alguns colegas de trabalho. E aí, esses colegas de trabalho, eles chegavam para mim e, às vezes, né? Chegavam e comentavam. E na, na discussão, o comentário era, meu, não acho que... De, algumas pessoas, assim, falam, não acho que tem que ser prioridade. Porque, olha você, você acha que... Você acha que você, eu e você, nós deveríamos ter algum tipo de... Você deveria ter prioridades? Porque, tipo, a sua formação é a mesma que a minha? Porque eu não acho... Parece, dá uma impressão de que a pessoa acha que nós estamos pedindo, né? Algo é, é como se fosse tipo assim: não, mas não faz sentido. Você tem a mesma formação que eu, por que será que você está tá querendo algo né, a mais que eu? Assim, acho que para ela não fazer sentido. E isso para mim, naquele momento, foi muito novo, né? Essa discussão toda. Tanto que eu falei, cara, como é, como é que eu respondo isso para eles, né? Então eu só me alimentei dessa informação. E aí foi a partir daí que eu falei, cara, nossa, é muito legal a diversidade e inclusão, e aí eu preciso começar a me aprofundar mais para poder ter esse tipo de discussão, para trazer toda essa informação que, por exemplo, a Cláudia e a Cintia estão trazendo, para que eu, eu entendo que no final é uma coisa de trazer informação e, e ficar ali questionando, provocando as pessoas para que elas comecem a entrar realmente nesse, é, nesse mais nesse contexto. Foi mais ou menos é mais ou menos essa, nessa nessa questão prática assim que eu que eu sentia no passado falei bom essa essa questão de cotas ainda é uma coisa muito difícil assim das pessoas é, receberem né assim eu acho muito é, eu, esse é um ponto de vista né?
0: O Fábio, é aquele famoso eu não vejo cores, eu vejo pessoas, <risos> sabe? Aquela o isentão, né? Tipo, ah, não, não sou racista, eu não vejo cores, eu vejo pessoas. Cara, tá, tá errado todo mundo vê, se é... você não tá vendo o que você vê, você tá errado, né? Exatamente,
1: exatamente. E... Mas, assim, eu acho que dentro do, do comitê a gente, que a gente vem, e a vem trabalhando, a gente tem feito... Tem, tem Tá acontecendo bastante ações, acho que, é lógico, é gradativo, né? Mas as coisas estão, estão evoluindo bastante, hum. muita informação tá acontecendo. Então, eu já vejo de, de uma forma positiva, assim, acho que tem que ser... Talvez tenha que ser, tenha que ser um pouco mais acelerado, mas... É, mas é positivo, resultado vocês
2: que a gente vem passando. É, a gente tá caminhando, o Fábio está
1: caminhando.
2: É, exato. Mas é, 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 é parte de um trabalho que a gente tá, tá fazendo, né? E a importância de ter o Fábio, de ter eu, que a gente a gente tá falando do nosso lugar de fala, né? Do nosso cotidiano e entende o porquê dessa necessidade. Mas aí, quando, a gente, quando eu vejo a fala do Fábio, é, remete a uma, uma frase que eu acho que tanto a Cláudia como o Fábio já escutou, que é o tornar-se negro. Né? quando a gente começa a, a entender nosso papel na sociedade, entender nossa história, saber de onde que, que surgiu essa diferença, como que a gente foi racionalizado, rac, não, racializado, desculpa a palavra, racializado, e o como a gente pode pegar ferramentas para a gente poder lutar pelo nosso espaço e, e construir para os que estão vindo atrás de nós, e mais ainda, se cuidar, né? porque na fala anterior da Cláudia, Falando que a gente, quando a gente é o, o único negro, o perigo da história única, né? Da gente estar tá nesse ambiente, a gente adoece. É, até eu comentei com o Fábio que semana passada eu estava num curso que era, falava sobre isso, a introdução da psicologia racista. E, e aí eu fa até falei para a professora, Verônica Santos, né? Eu falei assim, nossa, eu estou falando muito, vou deixar meus colegas falar. Aí ela falou assim, você está com coragem, você está trazendo pontos que a gente tem que falar aqui traz a pauta do que a gente está estudando. E a importância da pessoa que está nos tratando entender o nosso cotidiano, né? Que como a Cláudia falou, é muito desgastante, tem dias que a gente fala assim, caramba, de novo, né? É, a gente não tem um dia que a gente pode falar assim, nossa, tá tranquilo, não recebemos nenhuma ação é, racista de alguma forma. E não, não acontece, né, é todo dia, o tempo todo, agora é com uma densidade menor, porque a gente está no privilégio, o Fábio nem tanto, mas eu tô, de trabalhar em casa, desde que começou a pandemia eu tô em casa, mas tem muitos que estão na rua, ou não tem, não tem um emprego, estão tá em situação bem precária. Então, é, como lidar com isso, né? Eu até, nesse grupo né, do Mulheres do Brasil, a gente tem um grupo que a gente comenta, e aí teve uma, uma, um link de pesquisa, e aí a gente jogou esse link de pesquisa para a gente, só para saber. Quem tá doente, quem não tá, né? E o índice bom seria tá acima dos 80%. E eu confesso para vocês que tava de 60% para baixo. E aí a, a pesquisa já responde assim: índice alarmante, procure ajuda. E era o público negro, mulheres pretas que trabalham com diversidade em suas companhias e fora também, tentando esse impacto com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, é, não é fácil para essas personagens que tá, essas pessoas que estão nesses lugares. É, eu queria deixar isso assim, no, no sentido, a gente, além de incluir é, de fato, a gente tem também que ter um olhar para o outro e valorizar aquela história, né? Não falar que é mimimi ou outras palavras que a gente escuta.
0: É, eu queria é, abordar uma coisinha aqui que é é muito engraçado esse termo, é engraçado e triste na verdade, né, que é o tal do marketing da diversidade, que acho que foi isso que até a Cláudia comentou um pouquinho, né, que não basta só você querer é, realizar uma, uma política de diversidade sem promover um meio ambiente saudável e, e né, e, propício para a pessoa ser uma pessoa lá dentro, e não ser ah, aquele único negro, como vocês comentaram ou único gay, ou único trans ou único PCD, etc e aí eu queria aprofundar um pouquinho nisso que a Cláudia falou, porque eu achei legal isso e existem realmente né, essas empresas que trabalham Sabe aquela coisa do... Eu vou sair um pouquinho do meio corporativo e entrar naquela questão do Pink Money. Que ah, faz propaganda para mostrar que é, que é legalzinha, que é moderninha. Ou às vezes estabelece tal política ou tal ação. E sendo que aquela não é a cultura de verdade da empresa. E aí eu queria que vocês comentassem... E, e vendo isso, tem uma frase que foi muito legal de, que eu vi. Que é da VP de Inclusão da Netflix que ela falou assim, ah, se a diversidade é ser convidado para festa, a inclusão é ser chamado para dançar, né? E acho que isso resume de uma forma bem didática, né, o que que vocês estavam falando aqui. E aí eu queria entender um pouquinho dessa questão do marketing da diversidade, esse pink money, eu vou até inventar um termo aí o black money, enfim, né, todas essas modinhas de, de inclusão que na verdade não são inclusão de verdade. Eu queria entender de vocês de onde vocês acham que é importante que venha isso. Óbvio que de todas as partes, mas quem que tem que começar essa mudança de cultura nas empresas? Vocês acham que a estrutura do RH é o gestor de cada área ou a revolução tem que vir de baixo e tomar o seu lugar? Nem sei se tem como, né? Mas enfim. Mas eu queria entender de vocês qual é o ponto de vista de cada um de vocês sobre isso, de onde tem que vir.
2: Na prática, tá vindo do RH junto com a parte operária, né? E movimentando para construir, né? E aí a gente chega num ponto que a liderança tem que se posicionar de uma forma efetiva. E eu não digo só uma única pessoa, a liderança. E aí eu estava vendo é, algumas reportagens que estão falando assim, não adianta fazer esse marketing se você de fato não colocar isso diariamente no cotidiano corporativo. Né, para acolher essas pessoas e tudo mais. Porque aí esse público a gente não consegue reter, e esse público vai para o mercado. E no mercado está muito aquele coisa assim, pega daqui, pega de lá, e sabe? É, é, principalmente em aquecido no público negro. Eu vejo muito isso, e é de colegas que estão falando, que está que essa busca por talentos que estão no mercado e que está tendo destaque, né? E aí vai para um outro modelo de destaque, principalmente no LinkedIn. E aí, quando eu pegar o gancho, o gancho da, da sua fala, Léo, quando você fala dessa frase, eu, eu discordo um pouco, porque, assim, muita gente usa essa frase e aí fica assim, convida para dançar, tá? Uma dança única, né? Se for só uma dança única, você não está incluindo. Você vai, de fato, chamar essa pessoa para dançar? a festa inteira, no período que, que você estiver naquela organização ou naquela festa. Então, assim, chamar para dançar é muito pequeno, assim, é muito primário, né?
0: Até, até o que a Cláudia falou, né? Você pode chamar para dançar, mas você vai chamar quem sabe dançar. É quem furou, né, aqueles critérios todos, né?
3: Eu vivenciei, quando eu me formei, a... e terminei minha pós, principalmente, que eu fiz minha pós em meio ambiente, né, com ênfase em educação ambiental, o período que as empresas estavam na onda da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental. Isso foi uma febre na década de 90, é, a questão da inserção do ISO, qualidade, então todas as empresas tinham que ser responsáveis ambientalmente, tinham que ser responsáveis socialmente e agora a gente está vivendo uma nova era, que é a era que a empresa, que não inclui, e não trata as pautas de diversidade e inclusão, elas estão ficando para trás. Então, o que, que eu penso, analisando neste sentido como você coloca, Léo? Que cada década vai ter um assunto do momento. Eles tentaram ir levando a vida e deixando a gente lá. E quando eu falo deixando a gente lá, eu estou falando dos negros, dos gordos, das gays das manas, das minas, das monas, estou falando de todo mundo. Eu estou falando do cadeirante que já tinha, né? Quando a gente fala da acessibilidade, são leis um pouco mais antigas. E aí o que muito me admira é a gente estar tá em 2021 tendo esse boom agora. Minha mãe é aposentada, mãe de todo mundo que está aqui, os pais que estão aqui são aposentados. E eu digo mais, minha família é do interior, que se não fosse os órgãos públicos, o que seria da gente? Porque minha mãe é aposentada da Unicamp, assim como o pai do Fábio, assim como minhas tias, minha família inteira trabalhou num órgão público. Porque se eles tivessem que tentar acesso ao setor corporativo naquela época, a gente teria morrido de fome na rua. E isso é uma discussão atual, 2021. E se eu resistir, cheguei até aqui hoje, mestre, formada com diploma... É porque lá no interior eles tiveram acesso a um órgão público, que por falta de mão de obra, com certeza naquele momento, e por um acesso a partir de um concurso, eles não têm o que fazer, eles têm que te aceitar e têm que te incluir. Hoje, 2021, o boom da diversidade e da inclusão. Por quê? a gente tá gritando, a gente já tinha perdido a voz a gente tinha perdido o fôlego, a gente tava morrendo assim. sabe aquela imagem que você tá só com o nariz pra fora, morrendo afogado aí vem e fala assim, gente, a gente vai ter que falar disso, porque senão a gente vai ficar sem mão de obra no trabalho aí, a gente vai ter que tratar bem, porque agora ó, tem um negócio de assédio moral, viu, dá até processo e multa, então como que é tratar bem? A gente tem que trazer a pauta então, essa pauta de discussão eles tentaram compreender na responsabilidade social que eles trataram da maneira que eles achavam que tinha que tratar e cuida dessa praça, adota essa praça aí, ó, sou responsável socialmente. Olha, responsabilidade ambiental, divide o lixo aí, ó, sou responsável ambientalmente, Eu não importa o destino final do lixo, o que importa é que aqui na minha empresa ele é separado. Se lá ele vai juntar tudo e vai tudo para o mesmo lugar, aí é problema de lá. E aí você vai só empurrando o problema e vai jogando lá. Então, assim, hoje o que eu vejo é uma responsabilidade do RH, é uma responsabilidade da massa, porque é a massa que vai fazer com que essa empresa aconteça. Mas é uma responsabilidade também da diretoria, dos dirigentes, em questionar. Eu entro numa empresa, quando eu entro, meu olhar, meu foco é esse, eu já questiono. Eu já observo para ver aonde eu estou indo trabalhar só de, 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 de analisar a diversidade, de analisar a largura da porta do banheiro, que eu vou falar assim, gente, como que o meu amigo gordo vai passar aqui? Como que o meu amigo cadeirante vai passar aqui? Então, é, é a discussão do momento? É atual? Como já foi na década de 80, 90, com a série ISO, aí todos os ISOs possíveis? Como foi com segurança do trabalho? Porque você passa na porta das empresas? Eu tenho essa imagem do passado. É cinco dias sem acidente do trabalho. Tinha uma placa enorme nas empresas. Então, assim, era uma coisa que o Riqueira acontecia com frequência. Foi implantado, melhorou, setor de qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, está tudo alinhado. Agora a gente vai tratar então desse pessoal que está aqui reclamando na minha cabeça. Que não é reclamação. É uma questão de você ter qualidade no ambiente de trabalho. E quando eu falo, a gente fala de qualidade, é de equidade no ambiente de trabalho. Eu não posso olhar para uma diferença discrepante de salário executando a mesma função. Porque o racismo a gente não consegue barrar, porque ele está dentro de cada pessoa. Por mais que eu desenvolva ação de sensibilização, ações que vão motivar as pessoas, se ela odeia dentro do seu coração, ela vai continuar odiando. A gente vê isso, eu vi um vídeo de um policial circulando com a mulher negra dele essa semana na internet, que ele xingava negro, que a mulher é negra, a mulher é casada com ele, é um policial do Sul, saiu, caiu na rede, acho que ontem, anteontem, ele pega um chinelo para agredir ela, chamando ela de macaca. Ela é casada com ele. Imagina o tanto de violência que essa mulher não sofre. Os filhos dela. Então, quando a gente pensa na questão do racismo, ela é algo que está no coração das pessoas. E eu estou falando do racismo, mas eu posso falar da gordofobia, da homofobia, da, da misoginia, de tudo. Então, é uma pauta atual das empresas, mas eu acho que daqui a pouco vai ser uma outra pauta. Entendeu, Léo? Vai ser algo que emerge da necessidade daquele cotidiano disso. E aí eu acho importante a gente se fixar nessas pautas e elas não se perderem. Porque quando a gente discute a questão ambiental nas empresas e a questão da responsabilidade social, muitas esqueceram essa pauta. Passou. E a diversidade, ela não pode passar. Ela tem que ser algo que vai reverberar por anos. Porque se a gente está lutando para se manter no setor corporativo, hoje é porque o setor público ele não é mais nenhuma oportunidade de trabalho para a gente. Então essa é uma reflexão. Eu acho que é... A certificação do momento, nem sei se tem certificação para isso ainda, eu acho que não, mas já já vão criar um selo de qualidade, da diversidade e inclusão. Aí você tem que analisar esse selo e falar, ok, é um selo que adere à realidade territorial ou é um selo, selo que eu vou lá seguir que nem era a norma ISO? Olha, a máquina está na temperatura tal, emite a luz tal, regula a máquina, a máquina vai. A gente é máquina? Não. E aí, como que vai ser?
0: E você sabe que isso, hoje em dia, existe até uma métrica para isso, né? que é a famosa ESG, não sei se vocês já ouviram falar, que é a... como que é a tradução? Enfim, é, é Governança de, é, Corporativa, Social e Ambiental, né? que é o ESG. Isso impacta até no valor das ações da empresa, do quanto ela, ela vale no mercado ou não. Então, assim, eu acho que é um caminho capitalista, é, mas, assim, as empresas começam a mudar quando isso pesa no bolso e quando isso começa a mudar o valor delas como empresa o valor de mercado e acho que existe esse, essa nova política esse novo selo né como você comentou nem sei para onde isso vai dar mas isso já 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 até catalogaram isso tá só para te falar <risos> mas você ia falar né o Fábio desculpa falei
1: não, não, é, é, mais uma vez, assim, é, acho, achei incrível, assim, que a Cláudia comentou, é, é sempre nessa questão de vivência mesmo, então, com certeza, as empresas, por exemplo, que eu já tinha passado, isso jamais era comentado ou, ou algo era... E, assim, é coisa recente também, são anos passados, assim, há poucos anos passados, nenhuma empresa nunca comentou, nada foi feito de ação em relação a a diversidade e inclusão e agora eu vejo também essa coisa do marketing que né que você vê bombando assim todas as empresas né elas estão com essa com essa questão do marketing na relação de diversidade e inclusão né então, é, é até onde, né? Até onde isso realmente de ação, né? Então, o que elas estão fazendo realmente ou só estão criando uma pauta para estar tá na moda, né? Também para estar tá dentro desse, dessa questão. Então, é muito legal, assim, esse, esse olhar, né? Essa provocação e, e pensar realmente nisso para que a gente consiga manter, né? Esse, essas questões, essas ações para o futuro. Acho muito importante mesmo essa, essa, essa questão, essa ideia.
2: Sim, e eu, eu complementando a fala de vocês, é que eu acho que, eu, eu sus, é, suspeito não, eu gostaria muito, né, Cláudia, pela sua fala, que esse assunto permanecesse e ia juntando com a responsabilidade ambiental, né, porque a gente precisa também pensar na nossa qualidade de vida de área e de tudo mais é, então eu acho que o SG vai entrar nesse sentido também, Léo a percepção que eu tenho, eu tenho estudado mas ainda não me sinto confortável para falar sobre o assunto, Porque tem muita coisa mudando e quando se fala de investimento em ambiente e diversidade como todo, eu vejo e eu suspeito, né, e é uma pretensão minha que o mercado financeiro as empresas corporativas que têm um papel muito importante financeiro, começa a ter um mais forte, né? É, eu conversei com uma pessoa ainda não não eu tive essa impressão, mas ainda não sei se de fato estão chamando para dançar, sabe como a minha fala? <risos> ainda não, não tenho essa certeza, mas eu tive essa impressão boa que estão investindo pesado né, no, no quesito de, de diversidade e inclusão e está vindo da liderança, que está sendo ao contrário do que muitas empresas que eu tenho conhecimento. Então, a iniciativa está vindo de cima, né? E aí, sim, eu acho que eles vão ganhar muito mais espaço. E até essa empresa, é, eu vejo ela em eventos que eu estou participando, que eu estou assistindo, ou que eu recebo propaganda, o nome lá está como ouro. Quer dizer, eles estão pagando uma cota alta para estar tá realmente presente lá, e até pessoas desse grupo estão participando Mulheres do Brasil. Por isso que eu falo que tanto o Magazine Luiza, eu sou super fã da Trajana, né? Porque além dela ter um papel muito importante na empresa e trazer todo esse recorte, ela tem o um impacto como pessoa, né? E de levar mesmo as ações efetivas para impacto social.
0: Muito bom, gente. Eu queria fazer a última pergunta, então, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, para a gente não se estender demais. E é uma pergunta que eu quero que vocês viajem agora, tá? É, eu queria que vocês se imaginassem como CEO de uma empresa hoje. A empresa que vocês quiserem, grande, pequena, multinacional, do terceiro setor, o que vocês imaginarem, tá? Vocês são CEO, CEO, Quais são as ações práticas que você iria implementar a partir de hoje para mudar isso tudo e para você ser a nova Magalu, só que do zero já sendo do caminho certo, sabe? É, o céu é o limite. Você tem o poder de CEO nas mãos. O que você faria? Quem quer começar aí? Fica à vontade.
2: Eita, você falar isso para uma Aquariana que é sonhadora e que pensa muito lá na frente. Se você me dá tempo, eu acho que eu mostro até o plano. Mas, assim, e rápido, nos últimos minutos, eu falaria que... Pensaria em qual negócio eu iria vender, né? Em primeiro, e ainda um debate pronto não, penso, não vem nada à minha cabeça. Mas eu já ia pensar nos pilares importantes para eu pensar em diversidade. E, sim, não poderia é, é, focar em todos, mas eu acho que eu teria os pilares mais importantes. E um deles que eu acho que é, é muito... É deixado de lado, né, é bem daquela frase, não vou chamar para dançar porque eu não conheço e eu não quero saber, que é a questão da neurodiversidade, né, que aí seria autismo em todos os recortes, é, que inclui essas pessoas, porque tem muitos talentos aí e eu acho que há até algumas publicações em sentido da Netflix trazendo alguns recortes de, de série etc, que tá trazendo esse olhar, então eu... eu... Eu, eu, eu pretendo, não, sonharia com uma, com uma diversidade também, incluindo a, a neurodiversidade desse público.
0: Muito bom, e já vou dar um spoiler aqui. Daqui a algumas semanas teremos um episódio sobre autismo, com uma pessoa, um pessoal muito legal, muito capacitado, de um podcast muito legal. Não percam spoilers aí. Vai lá, Fábio, manda aí para poder a Cláudia finalizar, então. que você, CEO de uma empresa, o que você faria? Olha, <risos> muito bom.
1: Cara, eu acho que, com certeza, o que a gente vem fazendo hoje, né? Eu já implementaria, assim, fortemente, que é trabalhar os pilares mesmo de, de diversidade em si e, e trazer isso, né? E como eu, eu já, como se eu pensando já com essa cabeça né, de diversidade, já com certeza implementaria toda essa questão é, de, de qualificações, de pensar né, na comunidade como um todo e, e avaliar de uma forma mais geral, né, trazendo o RH e a gestão toda, para que isso realmente já, já nascesse né, que, de, de uma forma totalmente diversa. Eu acho que essa é a parte que ia ser o core, né, da minha ideia e sim trabalhar também de forma continuar trabalhando de forma superativa é, com com a empresa no, no geral, né, com os colaboradores, é, para que isso também se reflita fora, né, traga um, um pensamento, né, para a pessoa que ela consiga refletir isso fora, além além da para sair além da empresa, né, é, só trazendo uma coisinha muito rápida aqui que é uma vivência mesmo também de de alguns colegas, eu acho que por mais que é, são ações, podem parecer, são ações pequenas, né? Mas eu acho que está refletindo bastante, né? Com, com, lá, no, lá no trabalho, que é, tem, a gente tava, a gente mexe, a gente discute algumas coisas de, de diversidade. E a gente estava comentando sobre LGBT, esses, é, eu estava com, com um grupo de amigos conversando, de colegas conversando sobre LGBT. E aí eu percebi que, meu, essa, essa conversa eu, eu não teria. Eu, algum tempo atrás, eu não tive, né, algum tempo atrás, e ali estava uma, uma conversa super madura, né, e eu percebo que o ambiente que a gente traz de informação faz com que as pessoas também se sintam à vontade de, de, de comentar isso, então, acho que o lance é, é viver, né, e deixar a empresa mais, mais viva com relação à diversidade e inclusão também.
3: Bom, é... o que eu deixo assim é como nem de uma empresa ideal, porque eu não consigo imaginar uma empresa ideal. Eu acho que a empresa ideal seria aquela que entendesse que pós pandemia, se a pessoa desenvolver o trabalho em casa, ela não precisa voltar. Estou né? vendo várias amigas voltando, sendo que em casa elas produzem muito mais, tem muito menos interferência, são muito mais felizes. ao o sorrisão aqui, ó, mas precisa voltar. Então, eu acho que essa consciência de que o mundo não é o mesmo, gente. Acho que se as pessoas não entenderam isso depois do que a gente passou e está passando, que é essa pandemia, vai ser muito difícil a gente colocar qualquer outra coisa na cabeça é, de, de gestores. Eu quero deixar como, como ponto, assim... É, o cuidado, eu acho que o cuidado e o respeito, né? No âmbito social, no âmbito ambiental. Quando a gente fala de ambiente, eu tô falando do meio ambiente, sim, natureza, ecossistema, biodiversidade. E tô falando também do ambiente corporativo, que é, são as relações dessas pessoas. Que as pessoas olhem de fato para as mulheres, né? entendam esse universo dentro de uma gestão, de uma política, porque é diferente a gente pensar numa mãe, a gente pensar é, na dinâmica que ela tem dentro da casa dela, na dinâmica de trabalho. O que eu prospero muito pra, para o setor corporativo e para o setor público é uma organização responsável de fato que os projetos que são desenvolvidos pelo seu capital intelectual saia do papel. E saia de fato, porque eu sei que tem empresas com bons projetos, com pessoas que pensaram e dedicaram horas de trabalho, esses projetos são apresentados são qualificados, mas eles não acontecem, então o que eu desejo é que esses projetos saiam do papel, valorizando tanto o ser humano, como também o meio ambiente, a partir da diversidade, da inclusão e do respeito, que eu acho que é isso que a gente pensa, porque o trabalho, ele, eu tô trocando o, o meu capital intelectual por dinheiro eu não tô pensando em ter grandes relações de amizade, estou pensando em fazer o meu trabalho bem feito, entregar o que eu tenho que entregar, e beijo, tchau, vida que segue e eu acho que isso cada vez mais tem que acontecer, para que as pessoas entendam o um propósito. Eu dou aula numa pós-graduação, que é uma faculdade de Curitiba, chama a Faculdade Inspirar, e eu dou aula sobre propósito e alinhamento de carreira. E a primeira pergunta que eu começo no curso para os meus alunos da pós-graduação é, qual é o seu propósito de vida? Daí, eu, eu, o que eu mais escuto é, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E eu tô falando de uma pós-graduação com pessoas que têm mais de 30 anos. Se você nunca parou para perguntar qual é o seu propósito de vida, desculpa, você vai adoecer, você vai morrer doente. Porque ou você tá fazendo demais uma coisa, ou você tá fazendo de menos. E geralmente a gente faz demais pelo trabalho. E ele nunca tá alinhado com o nosso propósito de vida. Então, como ser feliz? Como trabalhar feliz? Como render? Como acordar de manhã, abrir o olho e falar assim, nossa, vou tomar um café bom, tô ótimo, e ir pro trabalho sorrindo. Então, o trabalho, ele tem que estar tá alinhado, sim, ao seu propósito, o seu propósito de vida, porque senão você vai adoecer. E você vai adoecer da pior maneira, porque a hora que você adoecer, você não serve mais para o mercado. E aí, toda a sua dedicação de anos foi embora ali. Então, o que eu desejo é respeito, o que eu desejo é que esses projetos aconteçam e que as pessoas também consigam alinhar o seu propósito de trabalho com o seu propósito de vida. Porque dessa forma, todo mundo vai ter qualidade de vida no ambiente de trabalho e no ambiente profissional. E se você escolhe passar oito horas por dia no seu ambiente de trabalho, geralmente é mais tempo do que você dorme na sua cama, ele tem que estar tá alinhado, sim, com a sua vida. Porque se você passa mais tempo ali, em pé, se dedicando ao, seu tempo ao outro, ao enriquecimento do outro, isso tem a ver com a questão da diversidade. Porque como que você chega no trabalho? Com que ânimo? Com que? Com que? A cabeça tá como? Eu acho que vai muito além, por isso que eu acho que a promoção da qualidade, do bem-estar, da diversidade, da inclusão, ela tem que estar tá alinhada, é mesmo engrenagem. A gente tem que pensar tudo como uma engrenagem só. Quando a gente pensa assim, olha, esse grupo é da diversidade e esse lá, no outro, lá na outra ponta do meio ambiente, cara, põe todo mundo na mesma sala, discutindo na mesma mesona ali, ou alguma ligação tem que ter, porque senão são projetos que não vão dialogar e eles não vão acontecer e não vão impactar quem? O indivíduo, que é quem tem que ser impactado. E aí a minha empresa essencial para o futuro, eu penso uma empresa que pensa nisso e que promove isso, que exige isso das pessoas, o autocuidado. E é isso, gente.
0: Muito bom, eu só queria que vocês me contratassem ou pelo menos me chamassem para uma entrevista os três, tá? Por favor. <risos> gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por todo o conhecimento que vocês trouxeram, pela boa vontade de tá? estar aqui no sábado de manhã gravando, falando de pautas tão importantes. É, não vejo a hora de ver a parte 2 também como vai ficar e eu queria agradecer. Obrigado, Fábio, obrigado, Cláudia, obrigado, Cíntia, de coração, foi muito bom, viu?
3: Obrigada, gente, bom final de semana aí para vocês.
0: Obrigado também, viu? Muito legal o final de semana.